0: Nu, 2,5 jaar geleden, maakte ik een start met de Mutsdals-podcast. Het optekenen van een levensverhaal is een momentopname. Ruim 100 podcasts verder ben ik benieuwd hoe het sommige is vergaan. In aanloop naar het nieuwe jaar, daarom drie speciale afleveringen met als titel Hoe gaat het nu met... In deze aflevering 2 wordt deze vraag beantwoord door oud-operator Martijn van der Klis, commando-kaptein buitendienst Mummy van Woudenberg en marinier commando buitendienst Ronald van Leeuwen. Martijn van der Klis is een oud-operator. Hij hield traumatic brain injury over aan zijn loopbaan bij Defensie. Zich op de bodem van de put bevindend, vocht hij zich een weg naar het licht. In zijn podcast vertelde hij over de plannen van zijn vrouw Loes en die van hemzelf. Hoe staat het er nu mee?
1: Cognitieve prestatietraining.
2: Ja, hoe het daarmee staat.
1: Ja. Uh, ik weet nog niet eens meer wanneer we die podcast hebben opgenomen. Maar... Uh...
2: Ja, jaar geleden, nee, jaar ja
1: een jaar geleden. Het, ja, een jaar geleden. Maar dus uh, vanaf volgend jaar ga ik de Invictus Games ondersteunen met cognitieve prestatietraining. Dat is sowieso een leuk. Plus en voor de rest uh, loopt dat op een laag pitje door. Alleen dit is eigenlijk al genoeg voor mij op dit moment. Ja. Dan uh, werk ik twee dagen als vrijwilliger als uh, schaapzijder.
2: Oh ja, dat ging je doen inderdaad. Ja.
1: Ja, okay, dus waar? Uh, op de Straatbergse Heide. Waar is dat? Uh, naast Eindhoven. Oké. Okay. Tussen Eindhoven en Onzin eigenlijk, een beetje.
3: Oké. Okay. Ja.
1: Echt vlakbij, dus uh, ja. Dus dat doe ik. En uh, ja, het voedselbos wachten we nu op uh, goedkeuring voor een uh, subsidie en dan gaat het beginnen. Oké, okay. uh... kan jij
2: dat, dat, dat traject van dat voedselbos nog even uitleggen? want toen waren jullie ermee bezig. Hè? Uh, Loes die was zich aan het verdiepen in allerlei zaken die zo'n voedselbos uh, nodig hebben ja, qua organisatie. Nou ja,
1: ze, is een, uh, ze heeft een andere Loes ontmoet hier uit uh, Heusden. En uh, dat is een uh, boerendochter. En die boer die stopt ermee. En die heeft grond. En Loes wil een uh, voedselbos, maar wil niet alleen. Dus toen heeft zij mijn Loes gebeld. Van, uh, ik hoor dat jij een voedselbos wil. Ik heb grond. En ik wil ook een voedselbos. En uh, daar zijn ze nu al ruim een half jaar mee bezig met subsidieaanvragen in orde maken. Wat er moet komen, hoe het eruit moet zien, tekeningen maken en ja. Dus uh, het belangrijkste was, en daar zijn ze de meeste tijd mee bezig geweest, is die subsidieaanvraag. Ja. Dat zou dan gaan om de afwaardering van de grond. En dan uh, komt daardoor geld vrij, wat dan weer in het voedsel gestoken kan worden. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk ziet dat er heel positief uit... maar dat is vorige week ingediend... en nu moeten ze uh, 22 weken wachten... Okay. voordat ze uitsluit zou krijgen.
2: Okay. Ja. En in die tussentijd kan daar al... omdat die grond natuurlijk in eigendom is... gaan ze dan al wat ontwikkelen? Of moeten uh, ze
1: wachten nou, tot? Nou, ze gaan vooral uh, bedenken hoe ze het nou precies willen... want ze hebben in hun sneltreinvaart... Uh, hebben ze een plan moeten neerzetten.
3: Ja. Oh, yeah. uh,
1: uh, uh, en dat... zeg maar, dus... Een ruim klasje op een tekenpapiertje en nu moeten ze dat eigenlijk nog even gaan uh, specificeren en verder uitwerken. Oké. Okay. en uh, de grond is van die vader en die heeft gezegd van, uh, ja, ga het maar doen. Yeah. Kijk maar, uh, de grond is beschikbaar. Nou, oh, dat
2: is, uh, dat is dus, wel relaxed natuurlijk. Man. Ja,
1: alleen is natuurlijk, er moet op een gegeven moment financiën komen. Ja. Uh, ...als die subsidie niet doorgaat.
3: Ja, maar goed, daar hebben ze dan ook in een half Er moet
1: sowieso financiën komen, maar... ...er zijn allemaal voedselbosorganisaties... ...die uh, toegezegd hebben... ...om te gaan ondersteunen. Okay. Dus, uh, ja, het ziet er eigenlijk... ...heel positief uit. Huh.
2: Hey, en je hebt het heel, uh, de hele tijd over ze. Uh, is, is, is er ook sprake... ...van een we, in de zin ja, van... ...dat jij ja, daarin ja. deelneemt?
1: Ja, ik ga zeker. Uh, alleen nu uh, nog niet... ...maar er uh, gaat zeker wel gebeuren, ja.
2: Oké, okay, want jij had het toen over eventuele veteranenplekken, of in ieder geval?
1: Ja, ja, ja. We hebben nog niks. We hebben wel een veteranenstichting gestart met een paar andere veteranen hier in het dorp.
2: Ja, dat heb ik gezien inderdaad.
1: Ja, en uh, ja, dus dat speelt nog steeds. Alleen, ja, daar is gewoon wachten op. Er moet eerst wat zijn voordat je uh, wat kan gaan doen.
4: Oké. Okay. Wat ik
2: wel, dus ik wat ik vandaag, wel...
1: Zoals ik het vandaag bedacht, eigenlijk wil ik gewoon mijn eigen dagbesteding gaan creëren en dan uh, daar anderen in meenemen. Zo zie ik het eigenlijk een ja, beetje voor me.
2: Maar dat was toen al de bedoeling toch?
1: Ja, ja. Of ja, jouw ja. gedachte, laat ja. ik zo zeggen. Ja, dus dat is staat nog steeds. Wat ik wel
2: grappig vind aan die veteranen ding is dat jij in eerste instantie toch net als wel meer van die oud operators eigenlijk niet zo'n behoefte had aan zo'n veteranenclub met meerdere veteranen uit diverse decennia, toch?
1: Nog steeds niet hoor. Oh, oké. Nee, we hebben een klein bestuurtje van vijf mensen, dat was een hele leuke club. En uh, ze komen elke donderdag, elke tweede of derde donderdag van de maand in een kroeg samen. Ja. Ja, daar heb ik dan niet zoveel mee. Oké. Okay. Maar we doen bijvoorbeeld de uh, tweede zondag van januari doen we een nieuwjaarsborrel bij ons op het kasteel.
2: Oké. Okay.
1: Om dat een beetje erbij te betrekken. Oké. Okay. Ja. Nou ja,
2: goed, dus, je zal toch ja. moeten netwerken als je als eenmaal dat voedselbos nou, is de, en je ja, wil daar wat.
1: Ja, ja. ja. Nou, dat is het ook, want we hebben... We hebben een soort van besloten van oké, okay, dit is wel de plek waar we gaan blijven. En uh, ja, dan moeten we ook gaan investeren in uh, een uh, netwerk en vrienden en sociaal, zeg maar. Ja, ja. Dus ja, dat is uh, de fase waar we nu in zitten eigenlijk.
2: Ja. Dus je, je zoekt nog nieuwe vrienden?
1: <laughs> ja, ik zat trouwens te denken om een advertentie in de krant te zetten.
2: Ja. Nou, klik goed man.
1: Ja. Ja toch? Ja, ja, ja zeker.
2: Ja. Oké, okay, en die Victors Games, dat, dat is gewoon een, een langdurig traject van, want dat is één keer in de twee jaar of ja. zo? Dus, uh,
1: nee, ja, er is dus uh, de afspraak is dat ik het ga ondersteunen tot, uh, tot en met de aankomende games. Ja.
2: Oké, okay, dat ja, zijn dat winterspelen toch?
1: nog bespreken, maar uh, ja.
2: Oké, okay, maar dat zijn winterspelen toch of niet?
1: Wow. Uh, nee, volgens mij niet. Handboog oh, ja. schieten, zit volleybal. En
2: ja, oké, okay. dan kan je ook in de sneeuw.
1: En, uh, ja. Ja. Nou, oké, okay. ja, hartstikke ze mooi. Ja, je mag ook meedoen, want je valt binnen de categorie. <laughs> nou ja, ik zei daar ook niet zo uh, zin in. Ik zei, doe maar gewoon op de zijlijn, dat vind ik uh, veel leuker. Oké. Okay. Dus, uh, ja.
2: Nou, mooi man. Ja. Nou, dan ben ik blij dat ik hier ge gesproken heb. Ja. Uh, Wandel ze nog en uh, we behouden contact, Martijn.
1: Ja, we gaan met jou uh, verder.
2: Ja, voor de beres gaat het bij mij hartstikke goed.
1: Nog steeds uh, afwassen in restaurants of is het al uh, iets uh, verbeteringen?
0: Mummy van Woudenberg haalde in een ander tijdperk zijn groene panel. Met lichting 67-2 kwam hij onder de tranenpoort toe. Monde Chaganet 1 buitendienst ad bus haalde 20 jaar later in 1987 zijn ballet. Ondanks het leeftijdsverschil waren ze het beste maat. Ab is toe. op de 11e van de 11e dit jaar verwisselde hij het tijdelijke voor het echte. Ik vraag de commandokaptein buitendienst ...naar de bijzondere dagen van afscheid van zijn beste vriend. Let me die in my footsteps.
5: Nou ja, kijk, het was zo. Uh, uh, Ab, die werd dus... Uh, ...begin van het jaar... Werd die, uh, ...was hij dus naar een beurs geweest... ...in Nuremberg. En uh, hij kwam terug en hij voelde zich niet goed. En uh, uiteindelijk bleek dat dus darmkanker te zijn. Hij is toen... Uh, uh, eigenlijk min of meer met succes geopereerd. En uh, zijn lever werd ook nog even uh, gecontroleerd en alles was goed. En uh, meneer Bus, uh, uh, we zien u weer terug uh, volgend jaar januari voor controle. Oké, okay. nou daarna had hij nog weer een periode dat hij dus uh, uh, even geklaagde over... Uh, hij in zijn buik en hij kon niet links, en rechts. Zijn vrouw was een beetje over de rooien. Van Godverdorie, iedere keer het licht aan. En uh, hij liep dan weer naar beneden en uh, weet je wel, geen rust. En, uh, en, maar ja, bellen naar het ziekenhuis. Ja, de coach zei dan. Hey, je hebt altijd een coach tegenwoordig. Ja, uh, luister meneer. Dus u hebt geen uh, uh, chemo gehad vier keer, behoorlijk pittig. En. Uh, ja, dat, zal, dat moet het lichaam nog even verwerken. Nou ja, goed. Het ging nog even zo door. Uiteindelijk uh, zei zijn vrouw, verdomme, we nemen het niet meer. Dus die maakte een afspraak met, eh, uh, weet je wel, wat ziekenhuis, de uh, ja in het oh,
3: ziekenhuis. Ja.
5: Nou ja, dat was gewoon natuurlijk de dienstdoende arts en die maakte wat uh, nou, wat bloed af en wat dingen. En die zei dus s'avonds, euh, zijn vrouw was er ook bij. Nou, uh, meneer Bus, uh, ja, we hebben toch nog wat uh, ontdekt uh, bij u, uh, wat niet helemaal uh, goed is. Dus u krijgt, uh, we houden u hier een nachtje en dan uh, morgen vroeg, uh, uh, dan uh, komt uh, de oncoloog en die gaat u dan nog even, uh, even met u een plannetje opmaken. Dus oké, okay, goed. Zijn vrouw die ik natuurlijk ook heel goed ken, Anne-Marie... die uh, kwam na afloop op de, op de, naar mij toe. En uh, we dronken nog een pop koffie. Ze zeiden, nou ja, hij zal weer, wel weer een, een, een gebruikelijke pillen krijgen... en dan uh, gaan we weer door. Nou ja, de, maar ik moet dus tussen tien en half elf moet ik in het ziekenhuis zijn... dan komt die, vet, die dokter. Nou ja, die dokter kwam en die had gelijk een heel lang gezicht... want. Uh, er waren dus vreselijke uitzaaiingen, weet je wel, in de, in de lever van 6,5 centimeter lang. En uh, in de lymfeklieren, in zijn bloed, het was helemaal kloten. Dus uh, hij kreeg daar te horen, ja, er is niks meer aan te doen, klaar. Nou, dus uh, Ab zei dat ook tegen mij. Uh, nou ja, we hadden natuurlijk allerlei gesprekken en uh, ik ging heel veel naar hem toe. Hij kwam ook steeds bij mij en ook commando -mate. Oké, okay, nou ja, dat is dan de bekende mop van de onderofficieren die, die allemaal natuurlijk naar de hel gaan. Dat is, ja, dat is normaal. Maar er is een klein onderscheid. Er zijn mensen die hebben een klein een streepje voor bij Peters. Dus goed, uh, uh, dus op zeker moment komt er uh, een. onderofficier, komt dan boven, weet je wel, en dan. Uh, uh, Oké, okay, Pinste Peters, ik had jou verwacht, mondje, En uh, Goed, dus, uh, goed, uh, ja, je hebt het altijd goed gedaan, uh, we hebben een paar mogelijkheden hier, en uh, loop maar met hem me mee. Hij loopt mee, zo'n gang in, weet je wel, wat geroezemoezer en zo. Goed, hij doet, uh, komt bij zijn deur, een, een zware deur, doet een klepje los, en een stang naar buiten gelijk, en hij, uh, dus, uh, de, die adjudant, die kijkt naar binnen. En die zegt, zo, zo, jonge, jongen weet je wel. Dus wat ziet hij? Ja, allemaal onder vieren, Die staan allemaal, tot aan hun onderlip staan ze in de, in de stront. En de murmelen allemaal, niet golven, niet golven, Weet je wel, want ze waren bang als die deur losgaat. Ja, dan zit je helemaal onder natuurlijk, hè? je neus enzovoort. Dus hij zegt, oké, okay. hij had een beetje bleek, die stip. Maar ja, ook niet te flauw, hè. Commando. Dus uh, de, de volgende doen ze los en... Uh, 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 en een lawaai, en een feest, en een geroezemoes. Het, er onder. Het is, uh, de er nog kantine wel, bij wijze van spreken. Dus... Uh... Hij kijkt door het raampje en dan ziet hij al, al die onderzoekers, ook oude bekende, weet je wel, Vredendaal stond er, uh, weet je wel, Snoek, ja, nog meer van die oude commando's. En uh, allemaal tot hun middel in de stront, en, uh, een pul bier in de ene hand en een stuk leverworst en een uh, lol, een mooie meid achter de tap, weet je wel, uh, obe Oden natuurlijk. En... Uh, Goed, uh, hij zegt, nou, uh, ja, als ik dan mag kiezen, ik wil, ben wel bescheiden, maar ik wil dan toch wel graag hier. Oké, okay, zegt Peter. dus uh, hij is binnen, weet je wel, heel vlucht natuurlijk, die deur weer dicht. En uh, nou ja, hij loopt naar de tap. Nee, uh, adjudant, de eerste rol is uh, van de zaak, weet je wel, zegt die meid. En uh, goed, dus de stip heeft net uh, zaken binnen, neemt de eerste hap en in één keer gaat die deur los. Komt de duivel van de dag binnen, weet je wel, en die fluit... Heren, de kantine tijd is om. Wilt u weer op uw handen gaan staan? Weet je
3: wel, hup. Nou ja,
5: dat was die mop natuurlijk. Goed, die, ik, die vertelde ik dus op dat moment bij Abt, terwijl hij zo ziek was. Dus later kreeg ik dan weer een bericht van hem. Nou, hè, kom zoveel mogelijk bij me voordat ik in de stront sta te dansen. Dus hij had ook nog humor, weet je wel. Ja. Tot op het laatst, hè, had hij humor. En uh, nou ja, op een zeker moment... Uh, ja ging de, de schoonzoon van Ab... die is uh, scheepstimmerman oorspronkelijk. En uh, Ab had van zijn oude heer... die aandimmer was... had hij een klauwhamer gekregen... plus uh, wat planken. Nou ja, die planken had hij ook nog gebruikt... om uh, in de winkel uh, zo'n hut te bouwen. Maar hij had nog mooie planken over. en uh, Nou ja, dus... Uh, uh, hij zegt... nou, dan laat ik de kist maken. Nou, dat uh, gebeurde dan ook... Uh, die die, die zo van hem, die ging aan het werk. Hè, die zat er ook niet mee. Die had de kist klaar en die rookte graag een sigaar. Dus je zag daar nog een, een lekker een glas bij staan met een grote sigaar. En uh, alleen, uh, er was ook een, uh, een houtmerk stond erin van uh, Huizen. Dus de buurt uh, waar Ab oorspronkelijk vandaan komt. Huizen, dorp, in het Gooi. Ja. Uh, en uh, hij zegt, ja dat wil ik onder op de kist hebben. Weet je wel, die... Uh, dat, dat merk, dat wil ik eh, onderop, onderop, aan de voorkant van de kist, bij mijn voeten. Nou ja, goed. Maar ja, die kist die werd gemaakt door hun. En normaal heb je wel eens een kist die de achterkant iets hoog is. Maar ze hadden hem wat eenvoudiger gemaakt. Dus eh, gewoon eh, recht toe, recht toe aan de kist, weet je wel.
3: Ja.
5: Nou ja, en eh, om die deksel dicht te maken had die jongen had, eh, vier... Eh, Stukken hout genomen, rocht En weet je, in gaten. En die stak hij er dan in. Voor, een, voor twee, achter twee. En op, aan de zijkant dan. En dan, uh, ja, dan zat die deksel vast. Maar, en hij had erop geschreven: voorkant, achterkant. Weet je, links, rechts. Goed. Dus, uh, Aplicht. Uh, ligt in zijn. Oh ja, nou ja, goed. had hij dus in de kist lag. Maar voordat hij dood was, uh, zijn we natuurlijk allemaal nog bij hem geweest. En, uh, hij, had, hij, had helemaal, hij had zich helemaal overgegeven. En uh, hij, hij uh, had het helemaal niet moeilijk of zo. Ja, hij had het wel moeilijk. Ik, ik lul. Want uh, we hadden, zaten ook wel eens. zaten ook wel eens samen. We zaten ook wel eens samen te janken.
2: Ja, nou dat kan wel
5: nou, goed. Maar uh, goed, uiteindelijk is hij dus. Uh, hij streelde nog wel erg tegen, want op een gegeven moment zei hij: Nou ja, hulp, morgen ben ik er niet meer. Maar ja, de dag erop lag hij nog steeds te meuren in zijn kist. Te slapen dan. Ja. En uh, dus, uh, ja, hij kreeg dus morfine. En uiteindelijk, uh, op, op de elfde weet je wel, uh, de elfde, van de 11e, is hij dan uh, s'avonds uh, overleden. Hm. Uiteindelijk. Maar goed, toen uh, kwam dus, uh, uiteindelijk moest de kist dichtgemaakt worden. En uh, dus John, de schoonzoon, komt eraan, weet je wel, en die had uh, die pluggen. En die was aan het kloten. Godverdomme, dat past helemaal niet. Dat kan niet, ik heb dat allemaal netjes gemaakt. Nou ja... En toen hij kijkt, ver, verrek, hij ligt achterstevoren in zijn kist, weet je wel.
3: <laughs> dus ze
5: dus hadden dat merkteken, weet je wel, dat was verkeerd. Dus. Ja, ze konden hem natuurlijk niet meer omleggen, dat, dat doe je dan niet meer, weet je wel, dat was al niet goed. Nou ja, dus goed, de kist werd gesloten en hij is naar uh, Klaas Waal. Dus, en Klaas Waal woont dus uh, zijn dochter. Ja. En de bedoeling was dat oorspronkelijk uh, ab. En Annemarie, als ze dus met pensioen waren, dan dat denk ik dan dat ze daar waarschijnlijk een burgerloodje hadden gebouwd. En daar gingen wonen. Dus uh, toen zei hij, maar en nu is het zo dat natuurlijk Annemarie, na verloop van tijd, als ze niet meer kan, zal ze bij de, naar de dochter toe trekken. Uh, en ze houden allebei van paarden en, uh, en dieren, dus dat is allemaal daar. En daarom heeft Ab uh, besloten zich daar te laten begraven. Hij heeft daar een graf gekocht, een dubbel graf. Okay. Ook voor Annemarie. Nou, toen de begrafenis. Nou, dat was op zichzelf. Er waren dus natuurlijk veel te veel mensen die er naartoe wouden komen. Dus ze hadden dus een stop gemaakt. Uiteindelijk uh, waren er dus uh, 250 mensen. En uh, de zaal was helemaal vol. Generaal Swillens, oude pelotonscommandant van hem.
3: Yeah.
5: Uh, en die was er ook. He, dat was dus natuurlijk ook hartstikke mooi. En van de. Uh, onder andere natuurlijk uh, de Duitse uh, schietvereniging. waren ook nog zes uh, mensen gekomen. En dan verder natuurlijk. Uh, had hij geregeld van tevoren. Uh, de jongens van KCT die toen bij hem op bezoek waren. wat ik zei toen ik hem vertelde. Toen, uh, toen zei Appi. weet je wel. hé hey jongens, uh, willen wil jullie mij uh, dragen? Ja, natuurlijk App. Ja, het wordt geregeld. Nou, dus uh, acht man. Uh, hebben aftussen uh, uh, gedragen en ze uh, mochten van de korpscommandant, ze hadden even toestemming gevraagd om uh, gewoon in hun uh, werk te nu tussen camouflagepak uh, stonden ze blootshoofds. en uh, uh, iedere keer was er ook, terwijl die opgesteld stond in, in dat uh, zaaltje van de plaatselijke muziekvereniging uh, uh, stonden er twee mannen bij de kist en het uh, was gewoon uh, fantastisch, nou daarna uh, waren er natuurlijk wat, was er nog wat uh, muziek enzovoort en uh, mensen spraken en maar het allermooiste sprak af zijn dochter. Dat was gewoon fantastisch. Uh, dus, uh, en dat is ook eigenlijk uh, toe of, of aan want ze lijkt sprekend op hem. Mm. Ook in uh, hoe, ze, hoe, hoe ze doet. Nou die hield een, een fantastische goede toespraak en uh, ja, uh, dat was iedereen van onder de indruk. Nou, daarna liepen we een kilometer naar, uh, vanaf, vanaf die tent naar de, naar de begraafplaats. En uh, dat ging wel met de auto en vanaf uh, het hek uh, namen de jongens het over. Ja. Want er was nog honderd meter de begraafplaats op. En uh, nou ja, die droegen hem dus uh, naar voren. En Ab had, uh, had ook nog gezegd... Jongens, uh, ik heb voor jullie een fles uh, goede... Uh, uh, Whisky, weet je wel. Nee. En, uh, en wat bekertjes heb ik laten maken met de opschrift. En als jullie, het, uh, jullie mij weggedragen hebben op het kerkhof, en uh, een beetje uit het zicht natuurlijk, uh, dan nemen jullie natuurlijk even een, uh, een shot van, van mij op mij. Ja, nee, oké. Okay. Ja, ik liep er met uh, Rien Broeders. Ja. En uh, ja, ik ben mm. natuurlijk een van de oude lullen. Dus die jongens die zeiden gelijk, uh, Mimmi, kom mee, kom, kom er ook bij. Nou ja, dus we, de uitgang liepen de mensen weer terug naar dat, uh, naar dat, naar dat uh, hok toe, weet je wel, van, van de muziekvereniging om ja. daar nog even een, een neut te nemen enzovoort. Dus wij stonden achter de combi van het KCT en uh, hup, de fles voor de dag. En kulk, allemaal, weet je, proost ab,
3: ja, Weet
5: je wel, iedereen uh, nam een lekkere borrel. Ja, eigenlijk twee, maar goed. Uh, Oké, okay. dus dat was, dat was hartstikke leuk. Mm. En die jongens hier hadden een bekertje met opschrift. Oké. Okay. Nou, en daarna gingen we dus terug. Nou, dat was natuurlijk een hele goede afsluiting. Met, uh, ja, uh, weet je wel, wat biertje. Net zoveel als je wilde hebben eigenlijk. Maar dat hebben we maar niet gedaan. Maar uh, het, het was uh, heel indrukwekkend. Oké. Okay. En uh, ja, en nu uh, ben ik nog bezig uh, samen met Wil. Ook met de afwikkeling van zijn... Uh, zijn wapenrevolutievoorraden, die zijn daar bijna allemaal rond, alles is verkocht.
3: Okay.
5: En zijn vrouw die is helemaal over de roeien ja. Anne-Marie, die, die vond alle rekeningen die hij besteed had aan, uh, oh, aan, aan schietsport <laughs> En ook aan de vliegvisserij, want okay. App is een fervent uh, vliegvisser en daar is ja. hij fantastisch in. Dus hij had een hele kamer voor zich. Helemaal vol met uh, hengels en spullen <laughs> en uh, weet je wel, uh, aas uit, uh, uit mollen, vellen en weet ik het allemaal, van alles
3: was. <laughs> okay.
5: Dus dat, uh, daar is ook nog uh, even druk van.
2: Hey, uh, dan, mag ik dan, ik... dan mag ik besluiten met de vraag uh, of je hem mist?
5: Nou, het is niet te geloven. Ik, uh, ik heb hem uh, bij de een grote foto van hem uh, bij, uh, bij Frida neergezet met, en alle twee. Ik mis ze allebei. Het is wel zo, op dit moment is het voor mij, weet je wel, godverdomme, uh, uh, waar leef ik nog voor? Maar aan de andere kant denk ik dan weer, uh, ja, aan mijn kinderen, me, weet je wel. Uh, ben mijn zoon steun, me goed en mijn dochter met, met de man en kinderen. Dus uh, ik laat me niet kisten en ik, uh, ik ga er weer tegenaan. En uh, noem koud, noem kwam.
0: Mariniercommando Sujant buitendienst Ronald van Leeuwen is nu politieman en schrijver. Ten tijde dat ik met hem zijn Mutstas podcast mocht opnemen, was zijn eerste boek net verschenen. Hoe is dat verlopen? En wat zijn daarin verder, zijn ambities? Hey
2: Ronald, uh, uh, sinds de podcast, heb je nog wat van die podcast gemerkt? Of, uh...
4: Ja zeker, zeker, ik ben wel een beetje uit het netwerk uh, meerdere keren benaderd met, uh, met vragen en, en ook, ook het boek is besteld via, via die podcast een aantal keer, dus ja, daar heb ik heb zeker wat van gemerkt. Ja.
2: Oké. Okay. Jij ja, gaf in de podcast aan dat je, dat, nou, dat je de smaak pak had van dat, uh, van dat boek schrijven. Uh, ja. Kan je me allereerst vertellen hoe het, nou niet zozeer, want het ligt natuurlijk nog steeds uh, te koop, maar hoe dat eigenlijk wat de ontwikkelingen rond je eerste boek zijn geweest? Qua oplagen en dat soort zaken.
3: Ja, dat,
4: dat eerste uh, boek is eigenlijk hartstikke goed verkocht. En daar heb ik enorm veel uh, leuke feedback op, uh, op ontvangen. Uh, uh, ik zit nu eigenlijk tegen de derde, derde druk aan. Uh, ik heb wel een beetje pech met mijn uitgever gehad. Die stond op financieel uh, omvallen. Oh ja. Dus ik heb eigenlijk alle, alle uh, rechten. en ook de boeken die er nog lagen. heb ik allemaal opgekocht van hem. Ja. Dus ik heb daar best wel behoorlijk in geïnvesteerd. Uh, uh, ja, en ik ben eigenlijk mijn eigen uitgever geworden. En. Nou, weet je, en ik, ik, ik heb het goed, dus ik hoop ook niet echt om uh, zo dik op te gaan verdienen. Daar gaat het weer niet om. Maar ik had wel zoiets van: ja, ik wil wel proberen toch een minima uit de kosten te komen. Ja. Nou, dat, dat, dat is gelukt. Uh, en ik zit nu tegen die, die derde druk aan van het eerste boek. En dat wil ik eigenlijk in januari beslissen of ik dat ga doen, want het is echt helemaal uitverkocht.
2: Oké, okay, mooi. En...
4: Ja, zeker. zeker.
2: Wat, ja, ik ben niet zo thuis in die boekenwereld. Jij als uitgever natuurlijk nu wel. Maar uh, wat, 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 wat zo'n eerste druk, tweede druk, derde druk... Wat, wat voor aantallen moet ik dan aan denken?
4: Nou ja, kijk, die, die kun je zelf kiezen. Uh, hoeveel, uh, er zijn nu zo'n ongeveer zo'n 1500 boeken verkocht.
2: Oké, okay, netjes.
4: Uh, de eerste druk was, was 1000... en, en, en daarna uh, uh, in verschillende oplagen... zo'n tweede druk van 500 ongeveer. Ja. Dus, dus 1500, alleen uh, ja, ik krijg toch nog steeds bestellingen binnen. Alleen ik kan dus nu niet meer leveren. Alleen, ja, weet je, het is nu even mijn, uh, mijn overweging. Hoeveel laat ik er drukken? Want ja, dat zijn, dat zijn serieuze kosten namelijk. Ja. Uh, dus daar zit ik nog even over na te denken. En ik heb het even naar januari doorgeschoven hoe ik dat ga doen.
2: Ja, ja je moet natuurlijk, je kan het niet per boek be be bestellen natuurlijk. Dus je moet een voorraad hebben, zoals natuurlijk elke ondernemer voorraad ja. hebben en daar dan uh, marketing op plegen, uh, dat je in ieder geval ja. van die boeken afkomt.
4: Ja, nee, dat is zo. Kijk, weet je, als ik er bijvoorbeeld 100 laat drukken, ja, dat kost me veel te veel geld. Dat ga ja. ik er niet uithalen. En als je die boeken moet je ook nog uh, uh, verzenden naar mensen. Ja. Dan, dan, dan kom ik niet eens uit de kosten. Ja. Beetje, dus ik moet er toch eigenlijk minimaal 500 laten drukken. En dan is ook een beetje de afweging, ga, ga ik die kwijtraken. Dus dat, ja, nou, daar moet ik dus goed over, goed over nadenken op.
2: Ja, dat lijkt me inderdaad een moeilijke beslissing natuurlijk. Zeker omdat het je kindje is. Ja, toch? Ja. En dat je natuurlijk gestreeld wordt door elke bestelling die binnenkomt. En die... Nee, zeker. Dat is hartstikke leuk. Ja, en die mensen wil je het nu ja. natuurlijk niet teleurstellen door te zeggen van... ...ja, kosten dit, kosten dat. Nee, ze willen gewoon je boek hebben. Dus jij zit, zeg maar, een beetje op zo'n wip aan beide kanten van uh, het qua gedachten.
4: Ja, ja, weet je. En ik, wat ik je ja zei, ik wil in ieder geval uit de kosten blijven. Dat is een beetje bestreven. En ik moet zeggen, ik, uh, ik geef het ook heel veel cadeau. Ook mijn ja. nieuwe boek. Weet je, dat vind ik ook leuk, weet je. En dan, uh, dan uh, ook mensen, er zijn ook mensen die het allemaal niet zo goed meer kunnen betalen, weet je. En dan vind ik het ook leuk om zo'n boek cadeau te geven. Dus ja. ik, geef ook, ik geef ook, mijn vrouw zegt dat ik veel te veel
3: weggeef. Maar ja, weet Ja,
2: oké. Okay. Maar ja, moet je natuurlijk met verjaardag, moet verjaardag wel bijhouden. Hè. Niet dat de mensen denken, oh, daar hebben die Ronald, dat boek heb ik al. Krijg ik nou een ja. tweede jaar, krijg dat boek. Ja, ja, moet ik me
3: opletten, moet me <laughs> opletten. Ja, nee, dat is zo, dat is zo. Oké,
2: okay. hé, hey, luister en dat tweede boek, dat, uh, dat ging uh, over uh, de, de, het, het land van je vrouwen.
4: Ja, 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 Het tweede boek, daar ben ik, ben ik echt enorm trots op. En uh, uh, ja, dat, 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 dat is echt... Uh, het eerste boek natuurlijk, zeker, dat is, ook een, dat is natuurlijk een, een zeer spannend verhaal. Maar het tweede boek vind ik ook een heel aangrijpend verhaal. En ja. uh, ik heb daar een lezing aan gekoppeld. En uh, die heb ik nu al meerdere keren gegeven. En ja, uh, die komt al heel, heel, uh, uh, heel goed wordt het ontvangen. Ja. Uh, waarin ik eigenlijk... Uh, uh, mijn vader was een vet veteraan, een Indien-veteraan. Ja. Uh, en, en ja, die leeft al lang niet meer. Maar uh, toen kende ze nog geen PTSS. Maar dat, nou, daar zou die nu mee gediagnosticeerd worden. Dus uh, uh, nou ja, mijn vader heeft heel veel meegemaakt daar. Uh, toen ging ik naar de Mayoneers ben ik veteraan geworden. En uh, toen ging ik als politieman naar Kosovo. En daar heb ik mijn vrouw ontmoet die de oorlog had meegemaakt. Dus mijn leven is ook uh, een aaneenschakeling zeg maar, van oorlog, oorlog en vrede, zeg ik wel eens. Ja. Yeah. Nou, dat heb ik, in dat boek heb ik dat, dat proberen te omschrijven. En in die lezing uh, omschrijf ik dat. Of vertel ik dat eigenlijk. Uh, en dat is... Uh, uh, ik vind het wel zwaar. Want dat komt heel dicht bij mezelf. Hè? Over uh. mijn jeugd. Over een uh, vader die elke nacht ginnend wakker werd. Uh, 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 mijn eigen ervaringen. Een vrouw die de oorlog heeft meegemaakt. weet je. Dus ik vertel dat dan aan een publiek. Uh, en, en ja, dan moet ik... Uh, ik moet het niet elke dag doen. Want ik moet dan ook mijn eigen emoties goed reguleren. Een en dan mag er emoties zijn. Hè. Dat vind ik ook geen probleem. Alleen ik merk dan wel. Uh, als ik er dan weer te veel mee bezig ben geweest. Dan, 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 nou, dan lig ik daar ook soms wel een beetje wakker van. Okay. Dat, is dat, dat, dat wil ik natuurlijk ook niet. En ik voel me verder prima hoor. Ja. Dus het is, het is, uh, ik ga hem nou even uit mijn hoofd. Ergens in januari ga ik, hem, uh, ga, ik de, ga ik deze lezing geven bij de identiteitsgroep Marinier Commando. Daar ben ik uitgenodigd om te komen. Ja dat, praten. Leuk, dat is mooi. Ja, ja dat vind, ik dat vind ik hartstikke leuk. Dat is ook echt een eer. Ja. Uh, uh, dus als ik dat zo één keer in de maand doe, is dat goed. En dan kan ik dat goed een plek geven. Nee. Maar het blijft, wel, het blijft wel een pittig verhaal. pittig verhaal, ja.
2: Oké. Okay. En zaken gezien, hoe loopt dat boek? Loopt dat boek beter dan? Heb je dan, heb je dan het gevoel dat je, dat je uh, al herkend wordt, zeg maar? Herkend in de zin van dat je kan schrijven... en dat mensen dan dat eerste boek hebben gelezen... en dan een vervolg... Uh, 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 hebben in dat bestellen van het tweede boek? Of?
4: Ja, een, een deel, deels wel, uh, deels ook niet. Het eerste boek is zeg maar ook, ook zeg maar voor niet-militairen en niet-missiegangers... ook zeg maar een spannend jongensboek. Ja. Uh, het tweede boek is wel echt wel meer voor, voor de, 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 de insiders zeg maar in de missiewereld... in de militaire wereld, politie. Dus die, die, die doelgroep is wel kleiner, merk ik. Ja, ja, oké. Okay. Uh, dus het boek verkoopt hoor. Uh, ik heb er uh, uh, gisteren weer een. Weet je, het gaat druppelsgewijs. Het is niet zo dat er hele grote aantallen worden afgenomen. Maar uh, 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 zeg maar, elke week verkoop ik er wel één, twee, drie. En dat is voor mij prima zo. Weet je, dat is, dat is, dat is goed. Ik vind het leuk als er wat bekendheid komt. Ik heb een hartstikke mooi interview afgegeven in het AD.
3: Er ja, is een mooi heen. artikel ingekomen,
4: ja. uh, in, in weet je. Dus er is voldoende aandacht voor. En weet je, uh, wat ik al zei... Um, um, ik vind het enorm leuk. Maar um, de markt is wel lastig. Uh, laat ik zo zeggen. Um, ik heb natuurlijk gewoon een goede baan verder. Maar ik zou, ik zou daar niet mee mijn brood kunnen verdienen. Daar moet ik ook eerlijk in zijn.
2: Nee, maar ik denk dat dat... Um, voor heel weinig mensen is weggelegd. Ja. Uh, maar daarnaast dan dat het dan ook nog... Uh, hoe heet dat? Dan moet je wel heel erg op zoek gaan naar dat verdienmodel. En, en ik vind van, van jou vind ik juist zo mooi dat je ervaringen uh, gewoon op papier aan het papier toevertrouwt. En dat, dat je met he, de ervaring, gewoon uh, als mens en als militair, dat je dat samen weet te brengen. En daarom vond ik die, die, dat, dat sprekersding, wat je ga, bent gaan doen, weet je wel, vond ik juist een juiste aanvulling op, op hetgeen wat je doet, en een aanvulling op je leven.
4: Ja, helemaal, Stefan. Je, je vat het heel goed samen. En zo zie ik het zelf ook. Um, ik ben erachter gekomen. Ik ben geen ondernemer. Ik weet veel te weinig van marketing. Uh, 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 mijn kwaliteiten liggen daar gewoon niet. En weet je, ik, ik, bijvoorbeeld, hè, uh, als ik dan een boek verkoop... en ik merk dat mensen niet zoveel centjes hebben of wat dan ook... dan zeg ik, joh, laat maar zitten. Ik ben, ik ben, ik ben in die zin veel te lief daarvoor. Ja. Uh, maar maar dat, dat kan ook, omdat ik zeg maar... ik ben er niet afhankelijk van. Nee. Weet je, ik vind het veel leuker als ik dan een... Ik ik net, net nog opende mijn werktelefoon... en dan kreeg ik nog een zonde appie... ook van iemand die het boek had gelezen... En, en een ontzettend leuke feedback, weet je. En dan denk ik van, nou, daar doe ik het eigenlijk voor. Dat vind ik leuk, weet je. Als ik mensen toch op een of andere manier... een beetje een boodschap mee kan geven... bekendheid over ja. dit wereldje... nou, dan heb ik mijn doel bereikt.
2: Ja, natuurlijk. je hey, nog plannen voor... Ja, want ondanks dat je geen ondernemer bent... en dat schrijven gewoon leuk vindt. Uh, dat, ...dan ben je dan wel op zoek, gewoon, kom je wel eens dingen tegen en denk... ...hé, hey, dat is leuk om over te schrijven of dat sluit aan bij mijn belevingswereld of, 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 of hoe zie je dat?
4: Ja, dat heb ik zeker. Kijk, ik, ik, zit, uh, ik heb er 43 jaar op zitten bij de overheid. Uh, hè, bijna 20 jaar mariniers en uh, uh, de overige jaren uh, politie met, met heel veel internationaal werk. En, en een mooie loopbaan gehad, maar ik merk wel dat het uh, tijd wordt om, uh, om het stokje over te gaan dragen.
3: Ja.
4: Dus ik, ik, ik wil dat wel binnen, binnen afzienbare tijd gaan afsluiten. Uh, dus daar, ben ik, daar zit ik een beetje in dat proces. En dan ga ik natuurlijk niet uh, achter de geranium zitten. En, en ja, ik heb zeker een aantal onderwerpen. Ik ben ook een beetje bezig al met uh, met met en dan niet autobiografisch, ja, deels misschien een beetje omdat ik er dan wat vanaf weet en deels betrokken ben,
2: maar uh, ja, ik zou heel graag toch nog wel weer een boek willen gaan schrijven, ja. Oké, okay, dus het schrijverschap, dat heeft je... Nou, dat is wel... Eh, achter die geraniums kan je natuurlijk goed een boek schrijven, om het zo ja, leuk, te zeggen. Bedoelijk.
4: Ja, dat is moeilijk. Dat kan ik een beetje combineren dan, <laughs> <ja>. <laughs> Nee, daar, wil ik, mee, mee doen, ja. daar ja. wil ik wel iets mee gaan doen, ja. iets mee gaan doen,
2: ja. Nou, dan is dat ja. toch leuk dat dat, dat, dat in ieder geval... Eh, dat je dat naar boven hebt getrokken als talent van jezelf, toch?
4: Nee, zeker. Weet je, het, het schrijven en het, en het spreken voor groepen... Uh, dat vind ik echt leuk. En dan blijf ik echt uh, heel, heel authentiek dicht bij mezelf. En, en dat vind ik leuk. En, en uh, ja, dat geeft me enorm veel uh, positieve energie. Uh, uh, meer eigenlijk dan, dan, dan ik nu in mijn loopbaan merk. Weet je, dat, ja, dat, dat, dat ligt ook... Ik, ik word bijna 59, weet je. En dat is nog best jong natuurlijk om te stoppen. Maar ik bedoel, ik, ik heb toch wel het beste van mezelf gegeven. Heel lang. Het ja. was net, zeventien, net 17 toen ik begon. Ja. Weet je, dus dus uh, ik merk ook wel dat de, de, het heilige vuur, hè, zoals we dat altijd noemden vroeger, ja. is, er, is er daar een beetje uit, maar op andere fronten komt dat weer terug. En dat, dat is ook goed
0: zo. Dat is prima. Okay. Nou, mooi te horen, man. Dankjewel. Nou, dat was hem dan weer. Luister volgende week naar deel 3. Met commando buitendienst Piet Paul. commando sergeant buitendienst Bert van der Ham. En commandokaptein buitendienst at OSCAM.